0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de podcast, este scris. Adităm Mașan din nou la microfon cu episodul 37, dacă nu mă așel, tur asta. Iar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu este un concept destul de interesant, care îl găsim în scriptură încă de la începuturi, încă din primele cărți ale Vechiului Testament și până în Apocalipsa. Așadar, să vedem câteva texte legate de acest concept, să vedem câteva idei legate de expresia mâna lui Dumnezeu și mai ales să vedem cum mâna lui Dumnezeu în providența sa are de-a face cu propriile noastre vieți. În partea a doua, la filă de carte, am să vă vorbesc despre o carte cu același nume, scrisă de Teologul reformat american Sproul R.C. Sproul Se numește chiar așa Mâna lui Dumnezeu. Este o carticică nu foarte mare care se găsește editată de editura multimedia din Arad. Mai multe ceva mai încolo. Pentru a ne familiariza cu conceptul de Mâna lui Dumnezeu sau de Providența lui Dumnezeu, V-aș îndemna să citiți cartea Habacuc. Este o carte scurtă, o carte mică, este unul dintre profet- profeții mici, așa numiții profeți mici, nu pentru că ei sunt mici ca importanță, ci mici pentru că au scris sau din rândul celor scrise de ei avem puține capitole, puține texte. Habacuc este unul dintre ei, iar el abordează în mod special providența lui Dumnezeu în Istorie. Dacă ne uităm, au fost popoare pe care Dumnezeu le-a folosit împotriva lui Israel să-i pedepsească pentru idolatria lor, pentru faptul că s-au îndepărtat de Dumnezeu, pentru faptul că au început să umble și ei la rândul lor în idolatrie ca alte popoare păgâne. Și de aceea Dumnezeu, de exemplu, a îngăduit haldeilor, sau cum îi mai cunoaștem noi din istorie, caldeieni, să vină și să cucerească. Israelul, Iuda, Ierusalimul la un moment dat și din timp în timp în istorie vom vedea că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Mai mult decât îl îngăduie, el este cel care este la cârma a mișcărilor de națiuni, de trupe, de oști, iar în providența sa, Dumnezeu aduce peste poporul lui Israel ceea ce trebuie să pătimească el din pricina îndepărtării sale de Dumnezeu. Acum, Dacă ne vom uita, vom vedea că unul dintre motivele pentru care Habacuc spune că astfel de urgie vine către vine peste Israel este faptul că ei practicau nedreptatea și silnicia, violența. Silnicia este cuvântul Arhaic folosit în traducerea Cornilescu pentru ceea ce noi astăzi definim ca terorism asta este silnicia. Adică, cu alte cuvinte, să forcezi mâna cuiva să facă ceea ce nu vrea, iar dacă nu face, să îl terorizezi și să-l obligi să facă ceea ce vrei tu. Asta este silnicie. Iar în vremea lui Habacuc, asta se practica pe scară largă. Noi vedem că terorismul este și astăzi un subiect foarte actual și se vorbește foarte mult în media despre el. Este o altă discuție Însă, întorcându-ne la ideea de mâna lui Dumnezeu, vedem că mâna lui Dumnezeu este folosită în scriptură, nu în puține ocazii, ca providența lui Dumnezeu. Sau, dacă e să mergem mai în detaliu cu această providență, este folosită și în sensul de pedeapsa lui Dumnezeu, dar și în sensul de sprijin lui Dumnezeu. Vedem că Se vorbește în scriptură în diferite locuri că mâna lui Dumnezeu era împotriva lor. De exemplu, în carte judecători, când ei îl părăseau pe Dumnezeu, se depărtau de el, spune că mâna Domnului era împotriva lor și nu puteau să izbândească nicăieri oriunde se întorceau. De asemenea, mâna lui Dumnezeu a fost împotriva Egiptului în timpul plăgilor din Egipt, când Moise la porunca lui Dumnezeu a trebuit să scoată poporul din Egipt. Acolo din nou mâna lui Dumnezeu era împotriva egiptenilor. Deci avea mâna lui Dumnezeu împotriva ta ca persoană să fie ca națiune înseamnă de fapt a te lupta cu Dumnezeu înseamnă a-l pune pe Dumnezeu în situația să ți se împotrivească. Dumnezeu, bineînțeles, nu poate fi condiționat, nu poate fi forțat, nu poate fi s sau adus în situația să facă sau să nu facă altceva pentru că el este atotștient, el este înțelepciunea supremă, iar în providența lui el știe mai bine cum stau lucrurile, având o vedere generală, o, vesele, o vedere de ansamblu, o vedere eternă asupra vieții și implicațiilor vieții în toate detaliile ei. Deci apar multe alte idei care merită discutate, apar multe alte întrebări care merită discutate, însă înainte de a trece mai departe vreau să vă arăt și cealaltă latură a expresiei mâna lui Dumnezeu. Pentru că mâna lui Dumnezeu, de asemenea, poate însemna însoțirea lui Dumnezeu. Poate avea sensul de binecuvântarea lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu. De pildă, psalmistul în psalmul. 37 și în psalmul 55 vorbește clar despre mâna lui Dumnezeu și spune: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încredete în El și El va lucra. Deci, iată, mâna lui Dumnezeu aici înseamnă, are sensul de providență, iar omul care alege să-și pună propria lui viață cu tot ce înseamnă ea, decizii majore, căutări visuri, scopuri deziderate, în ales să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu, zice, încredite în el și el va lucra. Iar psalmul 55 cu versetul 22 spune credințează soarta în mâna Domnului și el te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să la cel neprihănit. Ca să ne întoarcem puțin la, la primul sens al expresiei mâna lui Dumnezeu, în Psalmii 65, la versetul spune, Mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug și îl beau până la fund. Iar dacă ne vom uita în Cartea Apocalipsei, vom vedea că la sfârșit, la judecata cea de pe urmă Dumnezeu, va trimite pe îngerul său să verse pe pământ potirul mâniei lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte. În proverbe spune, încredințează lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Deci, iată, când vrei să lucrezi cu Dumnezeu și când încredințezi lui Dumnezeu, lucrul pe care îl plănuiești, atunci planurile acele îi zbutesc. Apoi, dacă ne uităm în cartea Neemia, vedem că acesta, la rândul lui, vorbește despre mâna lui Dumnezeu și spune mâna cea bună a Domnului a fost peste noi. Și când reconstruiește Ierusalimul cu permisiune de la Artaxerxes, vedem că acolo mâna lui Dumnezeu a fost peste acest om ca să îl îndrume și să strângă poporul, să-l conducă, să-l motiveze, să se întoarcă la Ierusalim pentru a reconstrui cetatea. Ezechia, de asemenea, dacă ne uităm, când a fost provocat de sirieni, la un moment dat, a luat o scrisoare care a fost trimisă ca solie și a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Și gestul acesta este ca și cum ar fi pus scrisoarea aceea care era o blasfemie, care era o hulă la adresa lui Dumnezeu, a pus-o în mâna lui Dumnezeu ducând o în templu. Și vedem că Dumnezeu trimite pe proroc să îi dea un cuvânt lui Ezechia prin profetul Isaia și Dumnezeu le-a dat un cuvânt, Dumnezeu le-a dat biruință și sirienii au primit o veste care i-a pus pe fugă și până la urmă au înlăturat a seducității. Mâna Domnului de asemenea mai este folosită în scriptură cu un alt sens, cu sensul de creator, cu sensul de întreținător al toate. Ne uităm în jur, mâna Domnului a făcut cerul, a făcut pământul, cu vietățile, mâna lui Dumnezeu ține echilibrul lumii acestea, ține viața pe pământ. Când ar fi mâna lui Dumnezeu care să dea ploaie și peste buni și peste cei răi, pământul acesta ar fi într-un mare dezechilibru. Dar atunci când ne uităm în jurul nostru, nu putem să nu vedem de fapt o mână de Dumnezeu în creație, în creație în sine, dar și în felul cu Dumnezeu în mila, îndurarea și răbdarea sa, alege să menține încă creația în acest fin echilibru. Apoi un alt verset frumos care îmi place despre mâna Lui Dumnezeu este Isaia 59. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Iar mâna Lui Dumnezeu este puternică, atât de puternică, și de îndurătoare încât poate să ducă izbăvire celui ce are trebuință de izbăvire. Apoi mâna Domnului Mare, un alt alt sens, expresia aceasta, și sensul acesta este prezența lui Dumnezeu. Vedem, de exemplu, că Elisei a cerut să-i seducă un cântăreț cu harpa când a vrut să ceară un cuvânt de la Dumnezeu, un cuvânt profetic, iar... Scriptura spune că în clipa când acel cântăreț a început să cânte, acele cântări ale Domnului și prezența lui Dumnezeu a venit peste Elisei, Duhul Prorociei spune, mâna Domnului a venit peste Elisei. Apoi însoțirea sau dacă vreți autoritatea pe care Dumnezeu o dă anumitor lideri la un moment dat în istoria, fie a poporului său Israel, fie în istoria creștină mai târziu, în istoria umană, dacă vreți, autoritatea, va să zică, pe care el o investește în acești oameni, de asemenea, mai este numită mâna lui Dumnezeu. Vedem că lui Iosua Dumnezeu îi zice, întărește-te, îmbărbătează-te, că ce voi fi cu tine. Și moi se spune, mâna Domnului va fi cu tine, de asemenea, când înțelege că Iosua urmează să fie investit în slujbă în locul său. Despre Daniel, de asemenea, se zice că mâna Domnului venise peste el și a primit vedenii. Despre Ezechiel, de asemenea, de ceată și sensul acesta de prezență a lui Dumnezeu poate fi cuprins în expresia mâna Domnului. Ezechiel, de exemplu, vorbește când are celebra lui vedenie cu valea oaselor, zice că mâna Domnului a venit peste el și l-a luat și l-a dus în acest. l-a dus în duhul în acest loc ca să îi arate această vedenie. Poi să nu uităm că mâna lui Dumnezeu, de asemenea, poate reprezenta un semn pentru unii. Belșațar, unul din împărații căruia Daniel i-a slujit, să nu uităm, a văzut într-o vedenie mâna lui Dumnezeu scrind pe peretele sălii de o spăț, unde el, printre alte multe păcate, săvârșea și sacrilegiul de a fi băut vin din, din vasele sf- sfinte ale templului de la Ierusalim. Acolo va să zic că Dumnezeu îi trimite un mesaj și scrie numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și Daniel ajunge să-i tâlmăcească această vedenie lui Berșațar care noaptea aceea și moare. De ce? Pentru că nu a pus capăt păcatelor lui. În mod similar, astăzi, mai ales pentru oameni care cunosc ce este drept, cunosc voia lui Dumnezeu și cu obstinență și cu încăpățânare alex să se împotrivească lui Dumnezeu, Dumnezeu le trimite un mesaj prin care le spune oprește-te pune capăt păcatelor tale, pune capăt obiceiurilor tale, pune capăt pornirilor tale, pune capăt păcatelor pe care le faci cu bună știință. Iar dacă oamenii nu fac lucrurile acestea, mâna lui Dumnezeu poate fi stârnită împotriva lor. Belșațar și-a pierdut viața. Să nu uităm, el a avut pe tatăl său ca mărturie, care timp de șapte ani a suferit de un sindrom de nebunie, prin urmare, experiența pe care tatăl său, împăratul Babilonului, a avut-o la un moment dat, ar fi trebuit să-i fie, ca să spun așa, învățătură, să-i fie pildă urmașului. Însă nu i-a fost, s-a afundat mai tare în desfrâu și acesta a fost sfârșitul acestui împărat lipsit de frică de Dumnezeu. Suflarea noastră este în mâna lui Dumnezeu și spune Scriptura când el își deschide mâna, Cerurile toarnă binecuvântare. Iar când el își închide mâna, zăgazurile se închid. Cu alte cuvinte, nu mai este binecuvântare, nu mai este recoltă, nu mai este ploaie și așa mai departe. Despre Domnul Iisus, de asemenea în Evanghelie, ni se spune, revenind la ideea de autoritate în expresia mâna lui Dumnezeu, ni se spune că mâna Domnului era cu el. Despre lima vrăjitorul la rândul său, în fapt, de capitolul 13, cu versetul 11, ni se spune Iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Iată așadar o însumare a sensurilor pe care termenul mâna lui Dumnezeu îl poate avea atunci când găsim vorbindu-se despre ea în Scriptura. Întrebarea pe care o am și o pun și în dreptul meu și în dreptul tău, este în ce fel aștepți tu ca mâna lui Dumnezeu să se manifeste în viața ta personală. Alegi oare să mergi în continuare după gândurile tale, după planurile tale, după cum crezi tu că e bine, după credința ta, după opiniile tale, după stilul tău adoptat conform experienței tale personale și Vei ține așa și așa, cu toate că știi că modelul tău de viață nu este agreat de Dumnezeu, nu este un model de viață după voia lui Dumnezeu. Sau îți vei încredința viața în mâna lui Dumnezeu ca să-ți butească planurile, îți vei încredința lucrările în mâna lui ca să-ți butească planurile, îți vei încredința viața pentru ca Dumnezeu să îți poarte de grijă. Sunt multe suferințe de care au oamenii parte în viață și creștinii la rândul lor nu sunt lipsiți de suferințe, de probleme, de necazuri, însă când ai un sprijin tare în Dumnezeu, nu te clatini. Toți am trăit perioade grele în viața noastră și poate același tip de probleme în cazul oamenilor au dat rezultate diferite. Pe unii au apropiat de Dumnezeu, i-au făcut mai tari în credință, în nădejde, în răbdare, au trecut prin necazul acela într-un mod diferit, pe când alții s-au prăbușit și psihic, și emoțional, și spiritual, și le-a luat foarte mult să treacă peste acel punct din viață, peste acea suferință, peste acea tragedie a vieții. Astăzi, asta vreau să te îndemn, trăiește în așa fel, Fă în așa fel încât mâna lui Dumnezeu pentru tine să nu fie un motiv de groază, să nu devină pentru tine o mână vizibilă, că dacă vei vrea să vezi realmente mâna lui Dumnezeu, s-ar putea ca acea mână vizibilă să fie unul dintre ultimele lucruri pe care le vei vedea, pentru că a vedea mâna lui Dumnezeu la modul vizibil când îl provoci mereu și mereu pe Dumnezeu. Așa cum ziceam, acea arătare a mâinii lui Dumnezeu ar putea însemna judecată și pedeapsă. Astăzi ai șansa să înveți, să îți îndrevi viața după voia lui Dumnezeu, iar mâna lui Dumnezeu pentru tine să însemne încredere, să însemne protecție, să însemne sprijin, să însemne călăuzire în viață. Asta își vrea să însemne mâna lui Dumnezeu pentru voi. N-aș vrea să însemne pedeapsă. n-aș vrea să însemne izolare, n-aș vrea să fie o viață trăită în contra lui Dumnezeu. Pentru că cine s-a putut pune vreodată cu Dumnezeu și să iasă biruitor? Nu? Dumnezeu să ne ajute și să ne dea înțelepciunea necesară să pricepem acest lucru. Cartea Mâna lui Dumnezeu, a lui R.C. Sproul, vedem de asemenea, vorbindu-se despre acest subiect, despre Mâna lui Dumnezeu, el este un teolog, este un om al bisericii, dar care scrie într-un limbaj destul de simplu, un limbaj care nu necesită foarte multă pregătire sau educație teologică, un limbaj care este accesibil publicului larg, și vorbește despre chestiunea răului, vorbește despre providența lui Dumnezeu și atunci când se întâmplă rele în lume și atunci când se întâmplă în lume tragedii. Bunăvoară, cartea începe cu o mică mărturie personală a acestui slujitor al lui Dumnezeu, care a trebuit să își încurajeze propria fică în momentul în care trebuia să dea naștere unui copil care, din nefericire, s-a născut mort, fica lui a trebuit să treacă și prin procesul nașterii, măcar că știa că va naște un făt mort și a trebuit ulterior să procedeze la îngroparea acestui copil care s-a născut mort, iar tragedia n-a fost ușoară. Consolarea acestei familii n-a fost ușoară. Iar când vezi astfel de tragedii te întrebi unde este Dumnezeu, te gândești în ce fel providența lucrează sau este implicată în acel eveniment și cred că întrebări, întrebări și situații similare în care aproape că nu mai vedem implicată în vreun fel providența lui Dumnezeu am putea aduce cu toții. Însă, autorul aduce aici câteva exemple biblice la rândul lui, aduce câteva răspunsuri, aduce câteva argumente bine cântărite din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, și vom vedea că providența lui Dumnezeu este un subiect destul de greu de digerat, este un subiect pe care mulți îl înțeleg greșit sau nu îl înțeleg deloc, pentru că tratează providența lui Dumnezeu dintr-o perspectivă umană, din perspectiva celui ce are o privire limitată asupra situațiilor, asupra termenilor, asupra trecutului și viitorului, pe când Dumnezeu care poate vedea lucrurile întâmplându-se sau care are o vedere de ansamblu chiar și asupra viitorului nostru nu are viitorul ascuns așa cum îl avem noi. El știe și înțelege și face lucruri care nouă ne sunt de neînțeles. David a avut atitudini de neînțeles la modul individual vorbind și când a fost vorba de moartea primului copil al balșebei și ulterior când a fost Mai târziu vorba de moartea lui Absalom a avut o atitudine care nu se potrivea cu ceea ce s-ar fi așteptat cei mai mulți oameni din jurul lui. Însă David este la rândul lui dat acolo ca un exemplu în aceste carte și din punctul de vedere negativ, în sensul că el a avut o cădere, o depărtare, o alunecare de la fața lui Dumnezeu pe care a trebuit, să o suporte cu toate consecințele care au demers de acolo, iar experiența lui David poate fi socotită ca un etalon de studiu, dacă vreți, în ceea ce privește providența lui Dumnezeu, felul cum întreaga lui viață s-a reflectat de-a lungul ei în tot ceea ce a făcut, și în viața de familie, și în viața sa ca de împărat al națiunii Israel, însă Partea frumoasă este că David a știut să se întoarcă la inima închinării. El a știut, chiar după rugăciunea lui de pocăință, după postul pe care l-a ținut, încercând să-l înduplece pe Dumnezeu, a știut câteva lucruri importante despre Dumnezeu. Și cred că dacă vrem să învățăm despre providență, dacă vrem să învățăm despre cine este Dumnezeu și cum lucrează mâna Lui, Această carte a lui Sproul este o unealtă binevenită, care va lămuri o mulțime de întrebări pentru noi. Veți vedea că este o carte bine argumentată, nu doar cu păreri și versete biblice sau cu opinii creștine, ci inclusiv cu citate ale unor filozofi, gânditori, care nu totdeauna au fost... foarte prietenoși cu creștinismul, însă totdeauna când oamenii vorbesc despre problema răului, când vorbesc despre providență, automat opiniile filozofice se preling în discuție și e destul de greu să evităm aceste lucruri pentru că în cele din urmă e că e vorba de filozofie, fie că e vorba de creștinism sau de Sfânta Scriptură, fiecare din acestea caută să aducă omului răspunsul la aceste întrebări fundamentale de secole pe care omul încă nu le-a găsit răspuns și anume întrebările de ce suntem pe pământ și cine suntem noi pe această planetă pentru ce am venit aici și încotro ne îndreptăm. Iată, Întrebările la care se chinuie de secole se răspunde filozofia, întrebări la care și creștinismul și Biblia au un răspuns, pentru că răspunsul care îl găsim în acestea vine de la Cel care, după credința noastră, este creatorul vieții adică Dumnezeu, mărit să-i fie numele în veci. Cartea se poate găsi în format electronic pentru nevăzătorii care nu au altă posibilitate să o citească. Pentru ceilalți vor putea găsi cartea probabil în orice librarie creștină din România. Vă recomand cu plăcere și, ca de obicei, aștept părerile și opinile noastre la adresa de e-mail legat de carte, aceasta, legat de subiectul de azi, și orice altceva ați avea de completat, de spus, de adăugat, de menționat. Fiți binecuvântați și să ne auzim data viitoare! Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul este scris, rugămintea mea este să... Dați vorba mai departe, folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!